0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Es ist Freitag, der 13. Happy New Year. Der Astropod ist wieder da. Folge 145. Mit dem Fulminanten Alexander von Schliefen.
0: Und der Fulminisen Kathi Kleff.
1: <lacht> ich habe dich ja fast ein bisschen vermisst, mein Lieber.
0: Ja, Mir ging das auch so. Wir sind so aufeinander eingespielt, und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe unsere gemeinsame Weihnachts-, nee, nicht Weihnachts-, unsere Neujahrsfolge mir angehört und fand, dass es da sehr, sehr schöne Momente gab, die allerdings daraus entstanden sind, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten als sonst, weil ich ja immer der Zeitspießer bin. Mhm.
1: Mhm. Also ich habe auch an der einen oder anderen Stelle laut gelacht und vielen Dank, ihr Lieben, wir haben auf beiden Kanälen wunderbares Feedback bekommen und hoffen natürlich, wir haben euch ein bisschen abgeholt in eurem Gefühl für dieses Jahr 2023, dass er jetzt schon fast wieder zwei Wochen auf dem Buckel hat. Wie liefen deine ersten zwei Wochen so? Es ist
0: schon so ein richtig altes Jahr. <lacht> ich hatte den Jahreswechsel in der Pampa verbracht und da gab es keinen Telefonempfang. Und das war eine wunderbare Erfahrung. <lacht> So ganz abgeschnitten zu sein und ein unfreiwilliges Digital Detox im Tausch mit purer Natur, das war saftig. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen oldschool und eine bestimmte Generation, die nicht so von vornherein immer an den Geräten aufgewachsen sind. Das heißt, ich habe da eine längere Vorlaufzeit mit dem mhm. Detox als vielleicht jüngere Generation. Mhm.
1: Plushcare.com/slash/weight-loss. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich war im Allgäu, das war auch ganz wunderbar und war Silvester vor Mitternacht im Bett.
0: <lacht> das ist auch mal eine gute sehr Idee, ehrlich? weil das Ganze ja sowieso viel zu sehr hoch geschossen ja. äh, wird und überbewertet, weil es ja auch vom Zyklus, das haben wir zwar schon 5000 Mal gesagt, aber fällt es ja nicht wirklich in einen Jahreszyklus. Der Jahreszyklus ist ja der Anfang von der letzten Phase und nicht der Anfang des Neuen. Mhm. Deswegen verausgaben die Menschen sich dann in der Zeit des Steinbocks und des Wassermanns mit einer Vorstellung, dass Widerzeit wäre und verpulvern ihre Energie und sind dann nach Karneval in der Fischezeit so richtig geplättet, um dann nicht mehr mit dem richtigen Schwung in die Widerzeit zu kommen.
1: Ach guck mal, interessant, das wusste ich auch nicht. Wusstest du, dass das japanische Geschäftsjahr im April beginnt?
0: Nein, das wusste ich nicht. Oder im ich weiß, März. Aber, dass Warte,
1: lass mich keinen Quatsch erzählen. Im März oder im April?
0: Ja, die Perser feiern ja auch den, das, das neue Jahr im März zum Widder.
1: Mhm. Die wissen, wie es läuft.
0: Gegenwärtig wissen sie ziemlich wenig, wie es läuft, aber grundsätzlich von ihrer Geschichte <lacht> her wissen sie sehr viel.
1: Ach, das stimmt. Es gibt Leserbriefe. Leserbriefe, das ist so 80s, ich liebe es. Wir ja, könnten auch E-Mail sagen, aber
0: ja, die Leserbriefe, das kommt aus der Zeit, in der man eben auch noch offline war. Da hat man Leserbriefe bekommen und auch geschickt oder verschrieben. Ich habe einen ganzen Ordner voll mit handgeschriebenen Briefen noch. Aus Wirklich? Den letzten, Ja, ja, ich habe unglaublich tolle Briefe bekommen von Menschen. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Dokument. Eine Freundin von mir, das war eigentlich die beste Freundin meiner Stiefmutter, das ist jetzt sehr kompliziert, eine ganz zauberhafte, beeindruckende Persönlichkeit, mhm. die hatte eine Schrift, es war eine Mischung aus japanischer und arabischer Kalligrafie.
1: Wow, und das konntest die du Schrift, lesen?
0: Die konnte man fast nicht lesen, man musste das erahnen, wenn man die Schrift kannte was sie schreiben wollte und dann verstand man das auch, wenn man ihren Duktus kannte. Aber ich wäre nie, auf, mir wäre das nie in den Sinn gekommen, ihr zu sagen, bitte schreib so, dass man es lesen kann. Also die Schrift war so ausdrucksstark, dass ich fand, dass man sich bemühen darf, zu versuchen, diese Schrift lesen zu können, anstatt sich darüber zu beschweren, dass es nicht gedruckt ist. Mhm. Wir haben jedenfalls so wahnsinnig viele Nachrichten bekommen. Dieses Mal hat es wirklich alle Kanäle gesprengt. Also es kam auch über ganz viele Kanäle. Alleine heute kamen acht ähm, Meldungen, um das jetzt mal korrekter auszudrücken, von Bookwire an, an mich, vielleicht an dich auch geschickt. Und ähm, wir können leider, obwohl diesmal ganz Bezaubernde dabei waren, ich meine, die sind meistens wunderbar, aber wir können natürlich nicht auf alle eingehen, aber auf zwei würde ich gerne
1: eingehen. Sehr gerne.
0: Und eine würde ich versuchen vorzulesen: Das schaffst du, liebe Kati, liebe Alexander. Uranus im Zeichen stur in der Wintersonnenwende, der war so köstlich. Ein Versprecher oder Absicht? Was meint die Kathi?
1: Ähm, ein Unterbewusster mit voller Absicht. Pure
0: Knallabsicht, sture <lacht> Absicht. <lacht> Weil sich das so schön paart und äh, das Zeichen Stier natürlich gerade im Sinne von, wenn es um Dinge geht, die der Stier gerne wiederholt und nochmal macht und nochmal macht und dann ausnahmsweise nochmal macht, das kann auch mit einer zarten Sturheit geschehen und weil der Begriff so nah ist, daher kommt es. Mhm. Weiter im Text. Ich möchte mich nun einmal bedanken für all die erhellenden Erläuterungen in dem Astropod. Ich habe ungefähr zur selben Zeit wie Alexander begonnen, mich intensiv mit Astrologie zu beschäftigen, im Frühling 1991, also in der Prähistorie, hatte aber als wohl eher einfach gestricktes Gemüt bei aller Begeisterung für die Astrologie oft Mühe, den Deutungen meiner MitastrologInnen zu folgen. Sie waren mir einfach zu abgehoben und irgendwann ließ ich es einfach sein, bis ich auf den Astropod stieß. Ihr habt die Astrologie für mich sozusagen auf den Boden gebracht. Vielen Dank dafür. Herzliche Grüße von Monika. Das finde ich mm -hmm. insofern charmant, weil die Astrologie ja oft den Nimbus hat, des Abgehobenen. Und dann hat es auch de facto ganz viel mit der Deutung zu tun, ob die Deutung bodenständig ist oder ob sie ein gedachtes Konstrukt ist. Und dazu möchte ich vielleicht sagen, dass schon sehr viele Astrologen mit sogenannten Deutungsschablonen arbeiten. Das heißt, du hast einen Begriff, zum Beispiel Stier, und dann kommt Körper, Sturheit, Geld, Finanzen. Also du hast nur Begriffe und dann musst du aus den Begriffen, du merkst dir die Begriffe und rufst sie dann ab, anstatt das Wesen des Archetyps zu erfassen und eine Geschichte darüber zu erzählen, was eine ganz andere Art der Beziehung zu dem Tierkreiszeichen ist, als wenn ich es über Schlagwort, das ist die sogenannte Schlagwortastrologie. Das Schlagwort auswendig lernen ist Gift für jeden kreativen Geist. Mhm. Weil er lernt, also es ist wie in der Schule, wie in dem alten französischen Schulsystem. Man lernt etwas auswendig, ohne es innerlich erfasst zu haben. Dann kann man die Schlagworte jederzeit in der sogenannten Deutung abrufen und irgendwas wird immer dabei sein, was passt. Was aber nicht heißt, dass man wirklich eine Aussage getroffen hat. Und das Schöne an der Astrologie im Sinne einer fetten, prallen, saftigen Sprache der Sinnlichkeit und des Lebens, ist eben, dass man, sie kann das ganze, fast das ganze Leben abbilden, wenn man es als Geschichte begreift und nicht mit Schlagworten zu, Müllt, sage ich mal so. Mhm.
1: Naja, und die Schlagworte stecken Menschen ja auch gerne in Schubladen, oder? Ich muss jetzt gerade daran denken, ah, Skorpion, total eifersüchtig, ne? Also bei Skorpion ist dann Eifersucht, ähm, Rache, habe ich auch oft gehört. Und dann genau. verliert man ja schnell den Blick auf den Menschen, der ja hinter dem Tierkreiszeichen auch noch existiert.
0: Genau. Und das Zeichen, was am meisten in die Schublade gesteckt wird, weil es mit der Schublade assoziiert wird, ist die Jungfrau. Mhm. Und von einer Jungfrau namens Anja kommt ein anderer Brief, der nämlich kritisiert, was ja zum Zeichen der Jungfrau auch wiederum passt, aber eine angemessene Kritik, dass sie fände, dass an dem Zeichen Jungfrau auch bei uns nicht genug Gutes rüberkäme, dass sie zu kritisch betrachtet würde. Und dazu würde ich gerne was Grundsätzliches sagen, was auch mit dem Skorpion passt. Das sind ja die beiden Zeichen, die meistens in Anführungsstrichen am schlechtesten wegkommen. Das Zeichen ist was anderes, als wenn man die Sonne in einem Zeichen hat. Also wenn man sagt, ich bin Skorpion, dann heißt es, meine Sonne ist im Zeichen Skorpion. Wenn man sagt, ich bin Jungfrau, heißt das, meine Sonne ist im Zeichen die Jungfrau. Jetzt mal ganz grundsätzlich. Alle zwölf Tierkreiszeichen sind wunderbar, bilden eine Phase im Lebenskreislauf ab. Und den kann man nicht bewerten, weil jeder notwendig ist. Das ist ja das Faszinierende an dem Tierkreis. Es ist wirklich, wie du kannst es auf, die, auf den Jahreslauf legen, du kannst es auf Prozesse, auf Zyklen legen und in diesen Themen hat die Jungfrau und der Skorpion, die haben eine ultra fette Bedeutung, eine Wahnsinnsbedeutung. Die Jungfrau bedeutet, dass man den Dingen in einem Organismus, in einer Gruppe, in einem Unternehmen, in einem Team guckt, wer gehört wohin, Kraft seiner Persönlichkeit kann in welcher Funktion am allerbesten sein. Mitwirken im Sinne der Gesamtgestaltung. Also eine ultra wichtige. Ob ich jetzt Fußballtrainer oder Dirigent bin, dass ich in der Lage bin, auf das Team einzugehen, um das Team als Gesamtes zu stärken, indem ich die Einzelnen dahin packe, wo sie am besten wirken können. Also dagegen ist gar nichts zu sagen. Im Zeichen Skorpion geht es darum, dass man sich wirklich an etwas bindet, dass man sich total auf etwas einlässt, dass man die volle Kraft rein gibt. Oder aber, dass man Angst vor der eigenen Lebendigkeit hat und dann versucht man, die Kraft zu kontrollieren. Aber ohne das Zeichen Skorpion würde im Leben gar nichts passieren, weil man sich nämlich auf nichts und gar nichts einlässt.
1: Die Zahnräder machen das große Ganze aus.
0: Ja, aber die Jungfrau und äh, der Skorpion sind fette Zahnräder im Tierkreis, unglaublich wichtige Zahnräder. Weil es in der Jungfrau auch um die Effizienz geht. Wie gut kriege ich die Sachen dann auch hin, wenn ich in der Lage bin zu wissen, was wohin gehört. Es ist wie im Körper, dass die verschiedenen Organe, Kraft ihrer Funktion, dem gesamten Körper dienlich sind. Wenn man die Sonne in einem solchen Zeichen hat, dann ist das etwas anderes, weil die Modalität des Zeichens bestimmt, wie man sich verhält. Und das kann bei beiden Zeichen zu Extremen führen. Okay. Und äh, was aber nicht heißt, dass es deswegen schlecht ist, aber daher kommt dieses, sagen wir mal...
1: Jungfrau-Bashing.
0: So Jungfrau- und skorpion bashing <lacht> Und liebe Anja, ich bin Skorpion,
1: ne? weißt du.
0: Also. Und liebe Anja, ich bin keine Jungfrau, das weißt du vielleicht auch. <lacht> und damit äh, ähm, erklärt sich eine besondere Abwandlung davon, was aber mit dem Zeichen nichts und gar nichts zu tun hat. Also alle weihen auf die Jungfrau.
1: Alle Halleluja
0: auf den Skorpion. Halleluja, Jungfrau, Halleluja,
1: Skorpion. So kann das Jahr weitergehen. Ich bin gespannt auf die nächsten sieben Tage.
0: Es passieren diverse Dinge, die spannend sind, um Kathi Kleff zu zitieren. Spannend. Sehr spannend, <lacht> Und zwar am Freitag, den 13. Heute. Dieser Tag der heutige Freitag, der 13., wird der Mars, nachdem er ewig lang rückläufig war, der Mars in den Zwillingen wird direktläufig. Und der Mars in den Zwillingen ist so eine nervöse Energie, die auf das Nervensystem geht. Das heißt also eine Unruhe und auch eine mentale Unruhe, dass man sich viele Gedanken macht, dass man aber auch zerstreute Gedanken macht, dass man die Gedanken nicht konsequent zu Ende denkt, dass man sich ablenken lässt, das war eine gewisse Zeit notwendig, weil wenn, die, wenn so ein Planet rückläufig ist, dann ist er ja deswegen rückläufig, weil es so ist, also weil es dann anscheinend auch irgendwie so sein soll, so können wir das zumindest interpretieren. Aber wenn das dann vorbei ist, dann ist die Frage, welche Konsequenzen kann ich daraus ziehen, wo ich zerstreut war. Manchmal ist ja eine Zerstreuung, kann ja auch was Gutes sein, wenn man nämlich zum Beispiel gedanklich zu fixiert ist, und vielleicht einen bekloppten Weg verfolgt und plötzlich sich ablenken lässt und dadurch auf etwas stößt, was einem wieder einen elementaren Gedanken oder eine elementare Empfindung beiführen kann oder dazu stimulieren kann. Also insofern darf man das eh nicht bewerten. Aber es gibt manchmal dabei Momente, die nicht immer ganz so einfach sind. Dazu, und jetzt mache ich einfach mal einen Sprung nach vorne, mhm. weil ich einfach aus Prinzip das Chronologische nicht immer schätze. Mhm. Ähm. Der, der Mars ist im, in den Zwillingen und wird beherrscht vom Merkur. Der ist auch rückläufig die ganze Zeit. So will sich auch immer alle beschweren. Und der wird am Donnerstag, nächsten Donnerstag, direktläufig. Also beide, die miteinander zusammenhängen, Merkur im Steinbock rückläufig, beherrscht Mars in den Zwillingen, weil Merkur der Planet ist, der das Zeichen Zwillinge beherrscht. Beide werden direktläufig das ist für das Nervensystem eine ganz angenehme Geschichte. Mhm. Kann auch dazu führen, dass Dinge, die konfus waren, geklärt werden können oder Dinge, über die nicht genau klar war, was war eigentlich wirklich los, können ans Licht kommen, was wirklich los war, zum Beispiel solche Sachen. Dann haben wir eine andere Konstellation und die ist die wichtige Konstellation der Woche, mhm. nämlich am Sonntag, ein Quadrat zwischen Venus im Wassermann und Uranus im Stur, Monika, im Stier. <lacht> und das ist deswegen interessant, weil wir es hier mit einer Rezeption zu tun haben. Ich weiß, dass ganz viele unserer ZuhörerInnen keine astrologiekundigen Menschen sind und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil der Astropod richtet sich nicht an Fachleute, also für die auch, wenn es beliebt oder Freude macht, aber ich möchte aber trotzdem versuchen zu erklären, was das ist, weil das was Spannendes ist.
1: Und das ist ja auch das Gute, dass ich auf diesem Platz sitze, weil ich bin ja auch nicht vom Fach. Das heißt, ich mhm. bin praktisch immer der Filter, der überprüft, mhm. ob man es verstehen kann, wenn man sich nicht mit Astrologie auskennt.
0: Du bist kein, nicht der Filter, du bist die Filterin.
1: Die Filterin. Ich bin der Quoten-Rookie.
0: Genau. Und äh, jedem Planeten wird ja ein Zeichen zugeordnet, mhm. wie wir das eben sagten, der Merkur zum Zwilling. Die Venus gehört zum Stier und der Uranus gehört zum Wassermann. Mhm. Uranus steht für plötzliche Mutationen und sprunghafte, scheinbar vorher nicht antizipierbare Veränderungen oder Neuvernetzungen. Und die Venus steht für das Thema Beziehungen. Also die Venus steht im Zeichen von Uranus, dem Andersartigen, und Uranus steht im Zeichen von Venus, dem Zeichen der Beziehung. Uranus im Stier bedeutet, wie steht es um unsere Beziehung zum Mutter Erde, Mutterfrau, zum Körper, zum weiblichen Körper, zur Definition der Weiblichkeit, wegen Mutter Erde auch. Und natürlich die große Frage nach unserem Umgang mit der Natur und den Ressourcen, das, was wir ja schon oft erwähnt haben. Und Venus im Wassermann steht für einen anderen Blick auf das Besitzverhalten. Mhm. Venus im Stier würde sagen, ich will das haben. Ich will dich, du bist meine Kati, du gehörst mir. Venus im Wassermann sagt, Schau mal jeden für sich individuell an. Wie ist jeder alleine drauf? Was könnt ihr miteinander anfangen und gestalten, wenn ihr euch nicht besitzt? Mhm. Und da fällt mir ein, dass du mir erzählt hast über ein Erleben, was du in der Natur hattest.
1: Ja, jetzt. ich war tatsächlich nach 25 Jahren, die ich jetzt in München lebe, länger schon übrigens fällt mir gerade ein, 29 Jahre, dabei bin ich doch erst 30, <lacht> ähm. Ich war das erste Mal auf der Zugspitze Deutschlands höchster Berg, knapp 3000. Und wenn ich vor fünf Jahren da vielleicht mit dieser ingenieursmäßig sicherlich sehr beeindruckenden Bahn hochgefahren wäre und genau das gesagt hätte, nämlich, wow, das ist schon echt ganz schön beeindruckend her, so von der Statik und es ist also eine Kabine, die 100 Menschen auf einmal da hochtransportieren kann. So bin ich dieses Mal da hochgefahren. Und habe das so beobachtet, wie also es ist diese, diese, dieses Drahtseil ist nur einmal in der Mitte von einem großen Turm gehalten und sonst im Tal und oben am Berg. Und da geht es schon ziemlich senkrecht dann am Berg entlang hoch auf die Zugspitze. Und ich habe mir das so angeschaut und ähm, dachte tief in mir, was zur Hölle machen wir hier? wir haben hier nichts verloren. Das ist nicht unser Territorium, diese Berglandschaft. Wir haben dort nichts verloren. Das mag jetzt für den einen anderen äh, Skifahrer unter euch oder Skifahrerin oder Snowboarderin vielleicht ein bisschen seltsam klingen, aber das war es, was ich empfunden habe. Und dann sind wir oben angekommen und dann sagt mein Freund interessanterweise zu mir, es ist doch schon verrückt, wie sich der Mensch so alles zu eigen macht und einverleibt. Und dann habe ich gesagt, oh, ich bin so froh, dass du das auch so empfindest, weil mir ging es gerade bei dieser Fahrt hier hoch genauso. Und dann habe ich zum ersten Mal über dieser Bergkette äh, in den Alpen da gestanden und habe das alles von oben betrachtet, vom Gipfel aus. Und dann bin ich echt mal kurz vor Ehrfurcht in Tränen ausgebrochen, weil es derart majestätisch ist, was sich uns dort offenbart. Und irgendwie, und du weißt, ich bin ja so ein feinstoffliches ähm, Fühlwesen, und ich habe das ja schon öfter gesagt hier im Astropod, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es passiert gerade irgendwas im Hintergrund, was gar nichts mit dem ganzen Weltgeschehen zu tun hat. Und das hatte ich da ganz extrem. Und der Gedanke oder das Gefühl, das ich hatte, war, die Erde erhebt sich. So fühlte das sich ist, das für mich an. Als ob irgendwas so. brodelt in diesem Planeten, das sich erhebt. Klingt verrückt, ne?
0: Das ist so ein tolles Bild dafür. Und hat er wirklich gesagt, dass wir uns alles einverleiben? Hat er dieses Wort benutzt? Einverleiben?
1: Also entweder er hat gesagt, dass wir es uns zu eigen machen oder dass wir es uns einverleiben. Ich würde jetzt Egal. nicht drauf schwören.
0: Beides wäre das Thema Uranus im Stier. Mhm. Unser Umgang mit Mutter Erde war permanente Einverleibung. Einverleibung. Ich hole mir, was ich will. Ich gehe in den Kühlschrank, mache die Wurstdose auf und fresse die Würste. Und daher ist der Begriff des Einverleibens völlig passend zu der mhm. Konstellation. Und du hast gesagt, ich habe den Blick von oben gehabt. Der Blick von oben ist ja der Blick aus der Vogelperspektive, der von Niels Holgersen. Und das ist der Wassermann-Anteil. Das heißt also, die Uranus im Stier einverleiben versus Blick auf das Geschehen aus der Vogelperspektive, Venus im Wassermann, entspricht vollständig. Und es wird vermutlich immer mehr Menschen so gehen, dass man merkt, unsere... Definierte Vorstellung von Wirklichkeit, die immer noch aus dem Erdreich, auf diesem kausalen Denken basiert, formuliert sich weiterhin in den Medien, aber es passiert gleichzeitig etwas anderes.
1: Ja, und das, das sehe ich genauso. Ja.
0: Und, und das ist die, dieses Thema der Verbundenheit, dass man plötzlich merkt, wir müssen mit der Natur in. Kommunikation treten, so mit Mutter Natur. Wir müssen mit dem Mütterlichen im Menschen, in der Frau, in der Weiblichkeit in Kommunikation treten, in Verbindung treten, um zu wissen, was es uns zu sagen hat. Mhm. Und das entspricht natürlich wahnsinnig dieser Konstellation.
1: Ja, und das deckt sich tatsächlich auch damit, was viele, viele große spirituelle Lehrer seit übrigens vielen, vielen Jahren prophezeien. Nämlich, dass die Menschheit als Kollektiv in eine andere Bewusstseinsebene aufsteigt. Und ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, heißt ja genau das. Nämlich nicht einfach immer alles nur nicht zu hinterfragen und einfach so zu nehmen, wie es ist, sondern zum Beispiel auf so einem Berg zu stehen und sich zu fragen, haben wir hier eigentlich was verloren? Ist es okay, dass wir hier sind? Und dann vielleicht festzustellen, irgendwie fühlt es falsch an.
0: Oder wenn, geht es ja darum, wie kommen wir dahin? Mhm. Was Also wenn wir da was verloren hätten oder was wir da, es geht, die Wahrnehmung haben wir ja auf jeden Fall, die dürfen wir ja haben. Das sich beeindrucken lassen von dieser Größe von dem, was da geworden ist, was ja ein Symbol auch des Steinbocks ist, also ein Berg der über Millionen von Jahren dahin gewachsen ist oder dahin kristallinisiert, jeden mm -hmm. war richtig, ist als, das, als die Gestalt, die er geworden ist. Das ist eindrückend. Also diese Vogelperspektive auf das Besitz ergreifende in uns können wir in den nächsten Wochen, weil das auch ein Zyklus ist, der dadurch beginnt zwischen Venus und Uranus und der dauert jetzt auch eine längere Zeit, können wir uns also im, überhaupt im nächsten Jahr uns fragen, wo sind wir in Hinsicht auf das, was wir vermeiden zu lieben, zu besitzergreifend? Mhm. Wo ist, bitte das äh, moderat zu verstehen, die romantische Liebe eine Form der Besitzergreifung, wenn sie nämlich doch nicht romantisch ist, sondern besitzergreifend? Wo sind wir überhaupt auch mit Freunden und Menschen zu besitzergreifend, wo es eher darum gehen würde, respektvoll zurückzutreten vor dem, was da ist. Das kann ja auch ein Freund sein, ein Mensch, ein Tier, alles. Eine Bergspitze, ein Baum, ein Kaktus. Und das ist eine starke Konstellation, die auch in diese Epochenwandelgeschichte natürlich mit reingehört, weil ja, ich erwähne es immer wieder vielleicht für diejenigen, die das dann nervt, weil der Uranus ist der Herrscher der gesamten Luftepoche. Also alle Konstellationen, die mit dem Uranus zu tun haben, bringen das große Thema des Gesamten dieser 200 Jahre auf den Tisch. Und der Tisch ist in jeder Wohnung, in jedem Haus. Wir alle haben Tische überall rumstehen.
1: Mhm. Dürfte ich noch mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit machen, weil ich einfach weiß, dass so, so viele Menschen ähm, darüber gesprochen haben, auch auf Social Media. Und das ähm, betrifft den Vollmond, den Letzten, der es so massiv in sich gehabt haben muss. Ich habe es von allen Seiten gehört. Woran lag das?
0: Der Mond befand sich im Zeichen Krebs und da sind die Empfindungen ganz besonders mhm. angestachelt. Aber das Entscheidende ist auch das Gegenzeichen Steinbock. Steinbock bedeutet die Konsequenzen meiner Entscheidung. Wir haben ein krasses Jahr hinter uns und in der Steinbock-Phase fängt eben nicht das neue Jahr an, sondern wir werden konfrontiert mit den Konsequenzen unserer Entscheidung. Und das muss ja nicht, das hört sich jetzt ein bisschen protestantisch-puritanisch streng an. Das muss aber nicht unbedingt was Strenges sein. Das kann ja auch was Konstruktives sein. Aber es zeigt eben, es bringt auch ganz viel unbewusste empfindungen nach oben. Mm. Und das kann sein, dass in einem solchen Moment vielleicht viele Menschen auch einfach erlebt haben, was sie im letzten Jahr noch gar nicht haben verarbeiten können. An Emotionen, an dem, was weil das, was so in der Welt passiert ist, ganz viel von dem ist ja alles andere als erquicklich. Oder es ist ein Teil des Epochenwandels, das muss man immer wieder dazu sagen, die Desorientierung, die Sinnlosigkeit ist ein Teil des Epochenwandels, ein notwendiger Teil des Zu-Ende-Bringens des Alten Aber tr trotzdem muss man in einer solchen Zeit ja auch mit seinem Gefühlsleben klarkommen. Klar. Und dann in einem solchen Moment wird einem vielleicht unbewusst klar, was man alles runtergeschluckt hat das ganze Jahr.
1: Mhm. Was
0: für Schmerzen man runtergeschluckt hat. Und deswegen ist das vollkommen klar, dass so ein Vollmond auffühlender ist als in anderen Jahren, wo man nicht gleichzeitig in einem Epochenwandel ist.
1: Hochinteressant. Hochinteressant. Du hattest in unserem Vorgespräch angekündigt, dass du hier noch eine astrologische Personalie besprechen möchtest. Witzigerweise ein Mensch, mit dem ich mich über die Weihnachtsfeiertage intensiv beschäftigt habe, weil ich mir nämlich auf Netflix... Harry und Meghan angeschaut habe. Es dürft ihr mal raten, um wen es geht.
0: Um deren Hund. <lacht> wenn sie überhaupt einen haben.
1: Zwei haben die sogar.
0: Du bist natürlich einer der ganz wenigen, die sich in dieser Zeit damit beschäftigt haben. Mhm. Und jetzt ist diese Thematik mit dem Buch und dieses Interview. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mir mal das Horoskop von Harry an, mhm. weil ich über Harry und äh, William und Meghan und irgendwie, habe ich auch mal schon für eine Zeitung mal was geschrieben vor zwei oder drei Jahren und deswegen erinnerte ich das. Und siehe da, man könnte ja denken, was soll denn der Quatsch jetzt? Wir haben in der Welt so viele Probleme. Und dann kommt dieser Kerl da an mit seiner Geschichte. Wen interessiert denn sowas? Aber natürlich ist auch interessant, dass natürlich eine Kritik an der Hierarchie die Monarchie ist ja ein Sinnbild der Hierarchie. Das ist natürlich wiederum hochgradig zeitgemäß, wenn man dann überlegt, dass gleichzeitig die Anhänger des rechtsradikalen Bolsonaro den Präsidentenpalast stürmen. Das ist ja auch, hat ja auch was mit Hierarchie zu tun. Also das ist eine Symbolkraft in der Gleichzeitigkeit dann wiederum nicht zu überbieten. Aber entscheidend war für mich, was hat der denn jetzt für Konstellationen? Und der hat natürlich hammerhafte Konstellationen, wahnsinnig starke. Und zwar auf der einen Seite läuft der Neptun, der Planet, der die Grenzen auflöst. Eigentlich die Grenzen des Bewusstseins, damit man die Verbundenheit wahrnimmt. Also das Gegenteil, das analytische Denken muss Grenzen aufbauen, um innerhalb eines Fachbereiches klar präzise analysieren zu können. Und der Neptun ist die Bewusstseinserweiterung, also der Pilz. Der uns erlaubt, Zusammenhänge wahrzunehmen. Das hat der über seine Sonne. Und der ist eine Jungfrau-Sonne mit Stiermond und Steinbock-Ascendent. Das erwähne ich jetzt nicht für die Jungfrau-Freunde oder Feinde, sondern es ist alles Erde in seinem Horoskop. Das heißt also, der ist von Hause aus, gehört der nicht zu der mutigsten Fraktion was jetzt nicht als Bewertung gemeint ist, weil die Elemente haben ihre, eben ihre Eigenarten. Und wenn ein Mensch ein Element so ultra dominant hat, dann macht das viel aus. So wie jemand, der nur aus Feuer besteht, der könnte unter Umständen zu übermütig sein, im Unterschied zu jemandem, der äh, ganz viel äh, Erde in seinem Horoskop hat. Und diese Öffnung über die Sonne bedeutet natürlich, dass er vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise den Mut hat, ein bestimmtes, vertrautes Revier zu verlassen. Mm. Es kann aber auch sein, dass er nicht genau weiß, was er tut. Das wird sich erst auf lange Sicht zeigen. Also mit dem, dass er nicht genau weiß, was er tut, dass er vielleicht doch selber die Konsequenzen nicht abschätzen kann. Dazu hat er, läuft der Uranus, also der kosmische Quill, der alles durcheinander bringt, läuft bei ihm durch das oder er läuft jetzt auf das vierte Haus zu. das vierte Haus ist die Herkunft, ist die Familie. Also wenn der kosmische Quirl in die konventionelle Familie reinkommt, kann man sich vorstellen, was das für Konsequenzen vom Empfinden in ihm hat. Jetzt kommt weiterhin dazu, dass er da unten den Mond auch hat. Das heißt, da ist eine starke Verbindung zur Mutter in seinem Horoskop zu sehen. Und gleichzeitig ist da aber auch das Bedürfnis, eine andere Sicht auf das Geschehen mit reinzubringen. Es ist wie er kann gar nicht anders, als irgendwas Extremes jetzt zu machen. Der hat so viel Druck, dann läuft der aktuelle Saturn auch noch über seinen Mond. Das heißt, es ist so wie das Gefühl auch eine Abnabelung von der Familie, der Wunsch eines weiterhin erwachsen werden wollts von der Familie. Trotzdem sind die Konstellationen für so eine Thematik nicht unheikel. Also das heißt, ich würde sagen daraus wie viel Bewusstsein seinerseits da drin ist, das wird sich vermutlich erst in den nächsten Jahren zeigen. Das ist also auch nichts, was sich kurzfristig zeigen wird. Und dann gibt es noch eine andere Konstellation, die aktuell bei ihm ist. Und zwar gibt es verschiedene sogenannte Prognosemethoden. Also wenn man sagt, der Astrologe schaut in die Zukunft. Mhm. Da gibt es auf der einen Seite die sogenannten Transite, darüber reden wir im Astropod. Im Astroport reden wir immer über die aktuellen Konstellationen und die Art, wie die in Beziehung zu, der, zu einem persönlichen Horoskop zum Beispiel stehen. Transit kommt von Transire vorüberspazieren, also die, der aktuell vorbeilaufen. Eine andere Prognosemethode, die ich wahnsinnig schätze, nennt sich Progressionen. Das ist eine andere, das ist ein das Fortschreiten, nicht vorüberspazieren, sondern langsam fortschreiten. Progressionen basieren auf der zyklischen Analogie zwischen dem Tag und dem Jahr. Also der Tag ist die Drehung der Erde um die eigene Achse, das wissen wir ja, dafür brauchen wir keinen Astrologen, und das Jahr ist die Drehung der Erde mit ihren Tagen um die Sonne. Das, deswegen sagt man auch, oder sagte früher oft, dass das Jahr der große Tag ist und der Tag. Und man sagt oft, das ist auch eine kulturelle Betrachtungsweise. Man soll darauf achten, was nach einer Geburt in den ersten Tagen passiert. Denn das, was im Kleinen, im Keim, im Tag passiert, wiederholt sich hinterher im großen Jahr. Also lässt man die Konstellation nach der Geburt in Tagen weiterwandern und rechnet das in Jahre hoch. Mhm. Kannst du das Nachvollziehen oder ist es so. Also, die ersten vier erklärt? Tage
1: sind praktisch der Blick auf die nächsten vier Jahre.
0: Das ist ja sofort verstanden. Ja, guck mal. Super. Und im Horoskop vom Harry ist jetzt die Geburtssonne auf dem Pluto angekommen. Und Pluto ist sowas wie die Stunde der Wahrheit. Pluto ist ja der Planet, der den Skorpion beherrscht. Da geht es darum. Gehe ich jetzt in die Entfaltung der Lebendigkeit oder gehe ich in die Kontrolle und die Unterdrückung der Lebendigkeit? Das ist so eine ein Alles-oder-nichts-Konstellation. Das heißt, der, der hat, das verstärkt den Druck noch mehr, der durch die Transite schon dargegeben ist. Und es ist wie so ein Wunsch äh, nach einer Selbstbefreiung, könnte man sagen. Jetzt kommt noch einer oben obendrauf, dann hat er im August diesen Jahres kommt auch der weiterlaufende Mond seines Horoskops auch noch zu dieser Sonne, auf den Pluto. Das heißt, er hat einen sogenannten progressiven Neumond, den hat man nur alle 28, 29 Jahre. Das nennt man den Lunationszyklus. Das beginnt also für ihn persönlich ein Neuanfang der Definition, wer er als Person in seiner Rolle, in seinem soziokulturellen Umfeld sein möchte. Das ist wahnsinnig eklatant, so eine Konstellation. Ich weiß gar nicht, ob der das weiß oder nicht, aber man kann ja auch, äh, ich sage jetzt mal, die astrologisch richtigen Entscheidungen fällen, ohne darüber astrologisch Bescheid zu wissen. And maybe
1: somebody is translating this for him.
0: Of course they do, they always do, as we talk. <lacht> Und das ist faszinierend, weil es ein Leben vorher und nachher für ihn geben wird. Also jemand, der darüber Bescheid weiß, oder wir werden da vielleicht auch öfters nochmal drüber reden, wenn man einen progressiven Neumond hat, das ist so parallel zu dem Siebener-Rhythmus im Leben, den man ja sowieso hat, 7, 14, 21, 28 und so weiter, mhm. gibt es dazu verschoben nochmal so einen Zyklus im Leben. Und so eine Blunation erinnert. Ist, es ist so wie eine komplette Veränderung des gesamten Lebensgefühls und der eben schon erwähnten Rolle, in der man sich findet, wie man sich behaupten möchte, wie man nach außen geht, was man für wichtig hält. Aber es ist auch das noch nicht genug. Jetzt hat er auch noch obendrauf.
1: Du hast dich wirklich mit ihm beschäftigt, ne?
0: Ich brauchte mich ehrlich gesagt nicht lange damit zu beschäftigen, weil ich das sofort gesehen habe, aber es ist so viel, mhm. weshalb er vielleicht etwas macht, was man von so einem Horoskop erstmal nicht erwarten würde. Der Mars, der steht ja für den Mut. Ich traue mich was. Ich kämpfe. Und der hat in seinem Geburtshoroskop den Mars in so einer ganz netten, interessanten Position, aber nicht in einer Position, wo man sagen würde, boah, das ist hier der der martialische Kämpfertyp und der sich überall durchbeißt und der hat jetzt in diesem Progression, also in diesem langsam weiterlaufen ist der Mars auf seinem Aszendenten angekommen und das ist auch wie eine Neugeburt. Das heißt, der Mars gehört zum Aszendenten grundsätzlich, weil es zum Widder gehört und der Widder ist analog zum Aszendenten ist immer das Thema der Geburt, ein neuer Anfang. Das heißt also, der Mars unterstützt es auch noch, dass er plötzlich einen Mut hat und dadurch aber auch eine Zäsur macht und einen Schnitt macht, um einen Neuanfang zu machen. Und das Gesamtpaket astrologisch ist schlicht und ergreifend fulminant zu nennen.
1: Okay. Also, was da ja
0: alles gleichzeitig bei ihm astrologisch passiert.
1: Also wir werden ihn noch mit Adleraugen beobachten in den nächsten Monaten und Jahren
0: insoweit das, was er tut, so spannend bleiben wird, wie die Konstellation, die er gegenwärtig hat.
1: Also ich oute mich an dieser Stelle. Ich bin voll Team Harry. Und äh, ich finde, man kann ihm nur gratulieren <lacht> zu seinem Schritt in die Freiheit. Ich glaube, im britischen Königshaus möchte. Also ich bin ganz froh, dass ich da nicht reingeboren wurde.
0: Naja, bis, man kann auf jeden Fall sagen, dass wenn wir in der Welt die ganze Zeit über einen Epochenwandel sprechen, mm -hmm. Wenn es keinen Epochenwandel gäbe, hätte er, persönlich hätte er einen gerade, astrologisch. Mhm. Also so ein Privat-Epochenwandel.
1: Kleine Privatepoche. epoche Schau mal, jetzt bist du aber wirklich hier an deine persönlichen Grenzen deiner Komfortzone gegangen, mit fast 40 Minuten Astropod-Folge.
0: Ja, guck, du weißt gar nicht, was das alles mit einem macht, wenn man eine Pause hat. So eine lange Pause, <lacht> dann geht selbst die Zeitspießigkeit <lacht> so ein bisschen auf Eisschmelze. Vielen wir. Dank, liebe Kathi. Sehr gerne,
1: lieber Alexander. Das war zauberhaft. Und danke an euch natürlich fürs Lauschen, fürs Teilen und für eure wunderbaren Nachrichten, die uns tagtäglich auf allen Kanälen erreichen. Bis ganz bald. Tschüss. Bis bald.